0: performance,
1: notoriété, un corps, une âme, un esprit.
2: Bonsoir à tous, on est ravis de se retrouver pour ce nouvel épisode de, de Décrassage. Salut les gars Salut Jérémy On a la joie et l'honneur, je dirais, d'avoir vraiment une, une invitée exceptionnelle aujourd'hui. Et euh, moi, je me sens personnellement très honoré de pouvoir l'accueillir. Euh, on va parler d'un sujet un petit peu grave. On va parler de la relation toxique entre Marie-Pierce et, et, et son père, qui était son entraîneur et son manager pendant le début de sa carrière. Mais on va aussi parler de déjà ce qui a été mis en place pour euh, l'accompagner et dénoncer ces choses-là. Et puis aussi de ce qu'aujourd'hui elle a envie de, de vivre, de transmettre et de comment elle s'est reconstruite. Donc on va quand même aborder des choses euh, positives ensemble. Ma première question euh, pour vous, euh, les gars, c'est est-ce que vous, euh, dans votre pratique sportive, vous avez ou, euh, vu ou subi euh, des comportements d'entraîneur que vous, que vous jugez abusifs, que vous avez jugé abusifs alors moi oui,
0: plusieurs fois j'ai des, des, des parents qui se confient dans mon, dans mon rôle de monier qui m'ont partagé des choses de, de coach et j'ai constaté moi-même euh, un entraîneur qui insultait ses, ses joueurs j'ai constaté que cet entraîneur qui a dû quitter euh, le match à un moment donné, parce qu'il était avec l'équipe réserve et voulait aller voir jouer les pros. Quand il est parti, l'atmosphère a complètement changé sur le terrain. Ils étaient tétanisés avant, après ils étaient ils étaient libérés. Et je dirais pas son nom, mais euh, ceux qui suivent les infos euh, euh, de de la saison euh, Ligue 1 euh, 2022-2023 savent que euh, ce coach a été mis à pied. Euh, voilà. Donc c'est pour des faits euh, similaires qui ont été dénoncés. Donc c'est vraiment un. Un, des cas concrets qu'on trouve mmh. encore en 2023 sur, euh, sur nos terrains
3: À ma très petite échelle, dans mes jeunes années de, de basketteur, je pense que j'avais euh, 9 ou, ou 10 ans dans mon petit club, euh, j'avais un entraîneur qui, maintenant, avec le recul, avait des mots, pas forcément un comportement, mais avait des mots envers de petits jeunes qui jouaient juste au basket. Moi, pas trop bien. Euh, qui en fait, là, en y repensant, était vraiment inapproprié, et je me revois aussi euh, euh, pleurer en, en rentrant chez moi euh, de par mes mauvaises performances, ça c'est sûr, mais qui était bien bien accentué aussi par par les mots de cet entraîneur. Donc euh, donc voilà des, des petits souvenirs qui, qui qui reviennent comme ça quoi, comme. Euh comme ça peut en faire partie, malheureusement.
2: Ok, merci merci d'avoir partagé ça, les gars. Alors, euh, on va accueillir notre, notre invité, Marie, Marie Pierce, qu'on ne présente pas, mais je vais, que je vais quand même présenter. Euh, donc, tu as été joueuse de tennis française euh, de 89 à, à 2006. Tu as gagné deux tournois euh, du Grand Chelem, l'Australie en 95, Roland-Garros en, en 2000. Tu fais partie d'un cercle fermé euh, de, de, de joueuses qui ont eu plus de 500 euh, victoires en, en, en carrière et aussi euh, une victoire de tournoi sur chaque surface, donc, ce qui montre aussi euh, ton, ton côté euh, complet. Et puis ensuite, après ta carrière, euh, tu as été un, euh, capitaine adjointe de Fed Cup en 2017, aux côtés de Yannick Noah et puis euh, quelques années, quelques saisons, consultante TV pour, pour Roland-Garros. Déjà, comment est-ce que tu vas
1: Bonjour tout le monde, <rire> déjà. Merci euh, beaucoup pour cet accueil euh, très chaleureux et puis ça va, ça va très bien aujourd'hui. Euh,
2: est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment est-ce que tu as commencé le tennis et, euh, et comment ça oui. s'est passé pour toi Comment est-ce que tu as accroché avec ce sport
1: Oui, c'est une excellente question. En fait, je voulais être pédiatre à l'âge de, de 7 ans, je crois. Euh, j'adorais l'école, j'adorais les études. Et puis, euh, c'était à 10 ans euh, avec une copine à l'école, une de mes meilleures copines, qui jouait très bien au tennis. Euh, souvent, on allait euh, faire les devoirs après l'école ensemble, soit je mangeais chez elle, elle me rentrait chez moi. Et puis un jour, on devait faire nos devoirs ensemble. Bah, elle avait un, un cours de tennis, et donc je l'accompagnais au club. Et euh, j'attendais dans le clubhouse et je regardais euh, tout le monde qui jouait, qui courait, qui tapait dans la balle. Et je voyais qu'ils étaient tous sur un terrain et tapaient, ils couraient. Ça, ça avait l'air d'être assez amusant. Et quelqu'un m'a vu et a dit, euh, est-ce que tu veux jouer Et j'ai dit, bah oui, avec plaisir. Et on m'a dit, euh, bah prends ta raquette et va sur le court. Et j'ai dit, bah j'ai pas de raquette. « Ah, ok, d'accord, bah, va dans la petite boutique en bas, demande pour une raquette et euh, elle va sur le cours. »« Ok, donc je descends, je demande pour une raquette. » Et euh, la dame me dit euh, « bah, Tu joues avec quelle raquette d'habitude ?»« je, dis, je sais pas, j'ai jamais joué. » Donc elle m'a donné une raquette et elle m'a dit « Ok, bah, va sur le terrain là-bas. » Donc elle m'a montré un terrain où il y avait un coach avec deux jeunes qui avaient la moitié de mon âge, je crois que 5 ans. Et, le coach, il lançait la balle à la main, il montrait comment tenir la raquette, comment frapper la balle, etc. Et j'ai dit, bah, je n'ai pas envie de faire ça, j'ai envie d'aller sur l'autre terrain où il y a tous les jeunes qui courent, qui tapent, qui jouent un jeu. Bref, j'étais sur le terrain et le coach m'a montré comment tenir la raquette. Il m'a lancé la balle, j'ai tapé la balle, elle a passé le filet et elle est entrée dans le cours. Et puis il me regarde il me dit, euh, <rire> qui t'a dit de venir ici j'ai dit euh, bah la dame euh, dans la boutique qui m'a donné la raquette, il m'a dit non 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 c'est pas le bon terrain, va sur le terrain. Donc j'ai bougé le terrain. Cinq minutes plus tard le coach me regarde et me dit mais qui t'a dit de venir ici J'ai dit bah le coach sur le côté là-bas le terrain, il m'a dit non non c'est pas bon, va sur le terrain. Donc j'ai changé de terrain. Troisième terrain toujours pas le terrain où il y avait ma copine et tous les autres qui couraient qui tapaient dans la balle, le jeu que je voulais faire là-bas. Bref je reste sur ce terrain une demi-heure trois quarts d'heure et à la fin il y a tous les jeunes qui fait des services, des points et tout. J'avais jamais fait ça, donc j'essaie toujours être le dernier pour regarder, imiter et faire comme les autres. Et quand j'ai fini, bah, je cours, je cherche ma copine et je vois un homme très grand qui vient vers moi et me dit euh, bonjour. Je m'appelle, je suis le, le prof euh, du club ici. Et ne bah, je t'ai jamais vu ici. Tu as quel âge Comment tu t'appelles Ça fait combien de temps que tu joues au tennis je dis bah je m'appelle Marie d'ici j'ai 10 ans je suis copine de Rachel, ça fait euh, je sais pas 45 minutes que je le il me dit mais non mais ça fait combien d'années je dis bah, non c'est le premier jour il m'a dit d'accord reviens demain avec tes parents je dis, ok je pars en courant je vois avoir ma copine je dis ah là là je crois que j'ai fait une bêtise je dois revenir demain avec mes parents et tout et puis euh, voilà le lendemain on retourne euh, je vois mes parents qui parlent avec le coach et avec l'entraîneur, j'attends, j'attends, et puis euh, je crois que j'ai fait une grosse bêtise, etc. Mais non, pas du tout, en fait, on vient vers moi après en me disant, voilà Marie, tu vas faire comme ta copine et tu vas jouer au tennis après l'école, euh, trois fois par semaine, une heure. Donc, je dis, ok, d'accord, je fais ce que mes parents me disent, donc j'ai commencé à jouer au tennis comme ça
2: ok ok c'est un peu la, la copine qui emmène qui emmène qui va avec sa copine dans un casting et qui devient la star la star du, du film euh, juste avant justement tu as fait un bon effet teasing avant de, de, de parler de comment ça s'est enclenché pour toi euh, j'aimerais laisser la, la parole à, à thierry qui va nous parler des, des relations parents enfants dans le sport et puis après on, on reviendra sur ton histoire
3: Alors, le fait qu'un qu parent, un père ou une mère entraîne son fils ou sa fille, c'est quelque chose d'assez courant dans le tennis. On pense à toi, Marie, on pense aussi aux sœurs Williams, et on pense aussi, euh, plus proche de chez nous encore, à Marion Bartoli et à son père euh, Walter, lui le médecin de profession qui a arrêté son activité pour le tennis et pour suivre, pour entraîner sa fille. Lui qui n'avait jamais touché une raquette de sa vie, comme cela est relaté dans un article paru dans le quotidien 20 minutes en 2011, intitulé « Les bonnes recettes de Walter Bartoli ». Lui qui a toujours, c'est lui qui le dit, mis l'accent sur la préparation physique, le talon d'Achille de sa fille. Elle y consacrait trois fois plus de temps que ses collègues afin de compenser un manque d'explosivité. D'explosivité, pardon, confiait-il alors. Le Quotidien, 20 minutes, s'interrogeait alors sur ses méthodes d'entraînement et sur comment cet homme, inconnu du tennis, a pu maintenir sa fille au plus haut niveau. La réponse, on peut beaucoup plus discuter puisqu'on est tout le temps ensemble. Elle ne suit qu'un chemin, c'est un énorme avantage. Toujours Walter Bartoli. On pense aussi à des histoires douloureuses comme Jelena Jokic, qui a été battue par son père, qui était son coach, réconciliée et pardonnée depuis. C'est ce qu'elle confiait à la RTBF en 2011. J'ai voulu voir ensuite, après le tennis, euh, voir ce qui se passait en dehors de ce sport, et notamment dans les sports collectifs. Et je suis tombé sur cet article de West France qui date de juillet 2021. Le contexte, on est en plein dans les Jeux Olympiques de Tokyo, et un certain Kevin tilly est l'un des maillons forts de l'équipe de France de volley, entraîné par son père Laurent Tilly. Père et fils vivaient alors leur deuxième Olympiade. En tant que fils, je remarque plus ses reproches et lui voit davantage mes fautes confiées à leur Kevin, qui a pu être accompagné par ses coéquipiers, qui eux aussi avaient eu leur père comme entraîneur, comme Erving Engapetz, mmh. euh, avec son père, l'ancien international Eric Engapetz, euh, qui lui se confie, cette relation est intime et dépend de chacun. Par exemple, mon père à l'entraînement n'était pas trop sur mon dos, mais comme je vivais chez lui, c'est le soir que tout se passait. Chez les en en tout cas, on l'assure, on ne parle pas voler quand on est tous les deux à la maison. Lui n'avait pas envie de retrouver son fils sous ses ordres. C'est en tout cas ce que déclarait Pascal Gastien, le coach de Clermont, euh, au micro de Canal+, en 2018, quand la direction a demandé le recrutement de Johan Gastien, son fils. Père et fils qui avaient déjà travaillé ensemble cinq ans auparavant à Niort. Entre-temps, le fils est devenu capitaine de l'équipe de Clermont, qui évolue en Ligue 1. Mais ça ne semble pas poser de problèmes, de soucis dans le vestiaire et leur relation est bonne. L'histoire semble belle, alors pourvu que ça continue
2: Merci merci Thierry pour euh, ce, ce tour d'horizon euh, des, des relations euh, euh, enfants-parents euh, euh, même s'il y en a encore beaucoup d'autres euh, pourquoi est-ce qu'on parle de ça parce que euh, toi tu as vécu ça et tu l'as même subi un peu de, de, de plein fouet Marie, comment est-ce que euh, ça s'est passé donc euh, suite à cette petite histoire que tu nous as racontée ou comment tu commences le tennis euh, ton père arrive très vite dans, dans la boucle, comment est-ce que ça s'est mis en place
1: mmh. Très intéressant. Bonne question. Alors, euh, bah, depuis que ce coach a parlé avec mes parents, euh, j'imagine qu'il a dû dire, euh, votre fille a un don, ou elle est douée, je ne sais pas. Donc, mon père était là. Depuis la première leçon que j'ai pris euh, quand j'ai commencé le tennis, il était là. Euh, il était au bord du terrain. Quand j'avais mes leçons avec euh, l'entraîneur, il regardait tout. Il écoutait tout, et en plus de ça, euh, il commençait à se renseigner sur le tennis. Donc, ça veut dire que il prenait tous les livres de tennis de tous les meilleurs entraîneurs dans le monde. Il lisait sur la technique, sur les exercices qu'on peut faire. Il regardait tous les matchs à la télé. Il les enregistrait tous. Euh, il recevait le magazine de tennis tous les mois. Il lisait tout. Euh, donc, euh, il était euh, très présent. Et puis euh, le week-end, euh, il avait une grosse panier, en fait les, les, les paniers, quand on les caddies de supermarché, oui, ah ouais. et euh, rempli euh, de balles de tennis. Et puis bah, le week-end, c'était ça. C'était, euh, on allait sur les, les terrains municipaux ici aux États-Unis. On était en Floride à l'époque, et bah, c'est gratuit. Donc, euh, tu passes la journée, quoi.
2: Tu et mon, il m'a lancé la balle, quoi.
1: Oui, oui, euh, il m'a la balle et on répétait, on répétait, on répétait. C'était beaucoup de répétitions, mm. beaucoup de balles, beaucoup de paniers, euh, beaucoup de techniques au début. Et puis, euh, non, il était, il était présent tout mm. le temps euh, depuis le début.
2: Il y, y a une phrase qui sonne, euh, une citation que j'ai lue euh, sur toi où tu, tu dis « le tennis m'a volé une partie de mon enfance ». Est-ce que c'est est, est ça ton enfance qui est un peu volée en éclats, c'est-à-dire tous les week-ends à, à taper dans la balle euh, Qu'est-ce qu'elle signifie cette phrase
1: pour toi bah, En fait, euh, quand on pense à un enfant, c'est quoi euh, Moi, j'ai commencé le tennis à 10 ans, euh, mon père était mon entraîneur de 10 à 18 donc, euh, ces années de 10 à 18, euh, c'est euh, l'enfant qui, qui développe, qui va à l'école, euh, qui, qui passe du temps avec des amis, des copains, des copines, etc. Mais moi, ma vie était complètement différente dès que j'ai commencé le tennis. Euh, bah, c'était le tennis et, et tout ce que je faisais, c'était euh, pour que je sois le meilleur joueuse de tennis possible, depuis une très jeune âge. Donc, euh, j'avais euh, pas droit d'aller euh, avec mes copines, euh, je sais pas à faire du vélo dehors parce que ça va me fatiguer. Il faut que je me repose. Euh, J'ai pas droit d'aller aller faire du shopping parce que non plus euh, ça va me fatiguer. Euh, J'ai pas droit de aller au cinéma parce que ça va me c'est pas bon pour ma pour ma tête. Il faut que je reste concentrée. Euh, même avec tout ce que je mange, euh, j'avais pas droit de de manger rien avec du sucre, mm. pas des glaces. Pas des bonbons, pas de, de choses comme ça. Donc il y, y a eu beaucoup de, beaucoup de sacrifices euh, pour que je puisse euh, voilà, jouer au tennis et pas faire les choses comme les autres de mon âge.
0: Et Est-ce que justement tu as vu un changement chez ton père Parce qu'avant il était beaucoup plus cool, puisqu'ici tu as laissé euh, aller découvrir le tennis par toi-même, tu avais une forme de, de liberté. Et est-ce que là tu as vu un changement chez lui et au départ, c'était positif pour toi ou tu l'as mal pris et essayé de lui dire bah, « Papa, j'aimerais bien retourner jouer dans les champs avec les copines.
1: » En fait, je sentais que je ne pouvais pas dire non. Même si je ne voulais pas jouer au tennis, euh, des fois que je n'avais pas envie ou je voulais être avec mes copines ou faire autre chose, je sentais que je n'avais pas le choix. Je sentais que j'étais obligée de le faire, en fait. Et c'est lui qui voulait que je le fasse. Et euh, pas seulement de jouer au tennis, mais il fallait que je joue bien, tout le temps. Et il fallait que, que je gagne, que je performe. Et euh, ça, c'était très, très dur, parce que quelques mois après que j'ai commencé le tennis, euh, on m'a dit, eh ben voilà, tu vas, tu vas commencer à, à jouer des, des compétitions, des tournois. <rire> Alors là, je n'avais pas du tout envie de faire ça. Parce que déjà, euh, quand j'avais des petits compétitions en, à l'entraînement, euh, des petits matchs ou des points, des jeux comme ça, mon père, comme il était toujours là, à bord du terrain, bah, il était très compétitif et euh, très dur avec moi et très, euh, comment dire, abusif. Donc, euh, c'est euh, verbal. C'était émotionnel, c'était euh, physique et, euh, et j'avais peur <rire> et, et j'avais Ouais, vas-y.
0: Est-ce qu'avant tes 10 ans, euh, est-ce que là, tu as découvert une nouvelle facette de ton père Est-ce qu'avant tes 10 ans, ton père, il était plutôt euh, cool ou c'était la même chose dans, dans les... à l'école
1: euh, En fait, il était la plupart du temps, la plupart du temps, il était assez cool, gentil. Mais j'ai quand même des souvenirs euh, de lui à partir de 5 ans, je crois, où euh, il y avait de la violence dans la maison et euh, avec ma maman. Il était abusive avec ma maman. Je me rappelle des euh, quelques souvenirs où j'avais peur, où j'entendais des choses. Euh, j'ai une souvenir à, quand il m'aidait avec mes devoirs. <rire> je pense qu'il m'a aidé une fois. <rire> Parce qu'après, euh, il était très impatient et ça m'a fait un peu peur. Et donc, je ne voulais plus qu'il m'aide avec mes devoirs.
2: <rire> que quel, alors, tu, as, suite à, à ton début en compétition, tu as une progression qui est assez fulgurante. À 12 ans, je crois, tu, tu, tu remportes des tournois nationaux aux États-Unis. Donc, tu rentres rapidement dans, les, euh, voilà, dans, le, dans le top, dans le, dans le gratin très, très jeune. Euh, quel a été le, le, le point de rupture Parce que dans ce que tu dis, euh, on a l'impression que très rapidement, tu vois qu'il es abus qu est abusif. Ce n'est pas comme si tu t'en rendais compte à un moment. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il y a un point de rupture à un moment et là, tu dis stop, euh, on arrête les frais
1: Oui, c'était très dur parce que, bah, comme tu dis, à, à 12 ans, j'étais première en Floride, première aux États-Unis, deuxième mondiale. Et, euh, et à 13 ans, mon père voulait que je passe professionnel mais il fallait attendre euh, avoir 14 ans. C'était la règle sur le circuit WTA. Euh, donc, en fait, c'était de pire en pire. Et euh, le comportement de mon père euh, envers moi et mon tennis, etc., ça s'aggravait et c'était de pire en pire. Et, et je pensais que... Tu vois, avec l'âge, avec les résultats, que je, je joue de mieux en mieux, je gagne, mon classement monte, je pensais qu'il allait peut-être me lâcher un petit peu. Donc, tu et pensais que plus aussi... tu allais
2: gagner, plus tu allais être tranquille, en fait. Un... Le moyen d'être oui. tranquille, c'était de gagner, quoi. Oui,
1: ouais. oui, oui, complètement.
2: Ouais. <rire> c'était si le,
1: ouais. le seul moyen que tout se passe bien, mmh. dans la vie et sur le terrain, que je gagne et que je joue bien. Même quand je gagne et si je ne joue pas bien... Ah, bah, il n'était pas content donc il fallait entrer, aller sur le terrain d'entraînement après les matchs, même si je gagnais passer des heures, etc donc euh, non non c'était euh, très dur très très dur et euh, je sentais comme si je vivais l'enfer sur terre mmh. et j'avais pas tout le temps euh, et pas seulement sur le terrain de tennis mais aussi à la maison et, et c'était dur, c'était très très dur à l'âge de, de 16 ans je pense que c'était 16 ans, je me rappelle, je me suis dit « j'en peux plus, je peux plus vivre comme ça, c'est impossible euh, ». J'ai eu des pensées euh, assez graves, euh, soit j'ai dit bah, « je vais tuer mon père mm. » ou « je vais me tuer moi-même » ou euh, « je vais, je vais partir de la maison mm. parce que c'est pas possible, je peux pas continuer de vivre comme ça, c'est impossible ». Et après, je me suis dit « bon ». Que ces choses-là, je ne peux pas, je ne peux pas, ok, d'accord, donc je fais quoi Bon, ben Je vais attendre que j'ai 18 ans. Voilà, donc quand j'ai 18 ans, je vais partir. Parce que là, je suis adulte et voilà. Euh... Donc ça s'est fait à, à Roland-Garros, en fait, euh, quand j'avais 18 ans. Je me rappelle, euh, j'étais dans les vestiaires après un match. Et pour moi, les vestiaires, c'était un endroit euh, où je me sentais en sécurité. Parce que mon père, bah, il n'avait pas le droit d'entrer. <rire> ouais. donc, euh, donc je passais, je traînais, on va dire. <rire> je traînais prenez dans ton, les vestiaires ton temps. le plus que je pouvais, parce que je me sentais en sécurité. Mm. Et il y avait une dame euh, qui travaillait sur le circuit WTA. C'était comme une euh, mère pour tout le monde sur le circuit. Euh, elle, elle, euh, elle m'a vu bon, parce que ça se voyait, hein, les gens ils voyaient sur le circuit mon père qui criait sur moi, qui me frappait. Euh, et puis bon, mon père, il a aussi eu euh, des bagarres avec d'autres parents de joueuses, euh, etc., en junior, euh, etc. Donc, et j'avais euh, souvent des bleus au bras et ça se voyait. Et puis je me souviens, un jour, j'étais dans le vestiaire et c'était à Roland Garros. Et elle me voit, je suis assise et elle vient vers moi et elle me dit euh, « ça va ?» Et j'ai juste tourné la tête droite, gauche, comme ça en disant non. Et elle m'a dit euh, « est-ce que tu veux de l'aide ?» Et j'ai fait avec ma tête en, haut, en bas comme ça et j'ai dit « oui ». Elle m'a dit « ok ». Donc elle m'a dit « on peut mettre quelque chose en place si tu veux, si tu es d'accord. Pour ton prochain match je vais être là avec une équipe de sécurité et si jamais ton père il fait quelque chose qui est hors des règles, etc., qui dérange le jeu, bah on va le, le faire sortir du stade. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que ça te va? Je dis oui. Ok. Donc, le prochain match, je joue contre une joueuse euh, je pense qui est un peu moins bien classée que moi, je perds le premier set. Alors là, mon père, il se lève dans le gradin,
2: mmh.
1: il crie, il m'insulte, il m'engueule, il crie, il insulte mon adversaire. Je suis mais super embarrassée. Je ne pas croire qu'il fait ça. Et donc, je regarde la dame, elle me regarde, elle fait signe comme ça avec sa tête, je fais comme ça avec ma tête, oui. Et il y a la sécurité qui vient pour sortir mon père. Alors, mon père, il a fait toute une cinéma. Marie, dis-leur de me lâcher, je suis ton père, etc. etc. Il en, crie, en plein match, il en
2: plein match. En plein match. En plein
1: match, en plein et tout. Et euh, donc, le jeu était arrêté pendant une bonne de, cin, euh, ouais, cinq minutes au moins. Et puis, ils ont réussi, mes deux gars étaient très grands, costauds. Ils ont réussi à faire sortir mon père du stade. J'ai continué le match. J'ai gagné le match, je ne sais même pas comment j'ai fait. <rire> Et après, je me suis dit, « Attends, mais qu'est-ce qui se passe maintenant ?» Parce que mon père, là, ah, là, là, il va être très en colère, il va me tuer. Parce que je n'ai rien fait, je n'ai pas arrêté. Donc, euh, j'avais très peur, j'avais très, très peur. Et il y avait ma mère et mon frère qui étaient avec moi, parce qu'on voyageait nous quatre sur le circuit. Et après le match, ben, j'ai vu la dame qui m'a aidé avec le WTA et tout. J'ai dit, « Maintenant, on fait quoi ?» Parce que j'ai peur pour ma vie. Elle me dit, t'inquiète, on va mettre des, des, des gardes du corps, etc., mmh. autour de toi. Donc, ça s'est fait comme ça. Mmh. Je suis entrée à l'hôtel avec des gardes du corps, passée par derrière, etc. Mon père a essayé de rentrer, il ne pouvait pas. J'ai réussi à le voir dans le lobby de l'hôtel avec les gardes du corps, avec ma mère et mon frère. Et euh, j'ai dit, tu sais, papa, je pense qu'il vaut mieux.. Que tu vois, tu as d'être mon entraîneur parce que ça en train de détruire notre famille et il vaut mieux que voilà qu'on arrête. Mmh. Il a dit euh, OK, Yannick, David, à ah, ma maman et mon frère. Allez, on rentre en Floride. Et ma maman a dit non, je reste avec Marie. T'es pas très d'accord. Donc heureusement qu'elle a pu rester avec moi. Et euh, mon frère aussi. Et, euh, et pendant deux ans, j'ai eu un garde du corps tout le temps, 24 heures sur 24. Et euh, j'avais aussi un, un restraining order. Je ne sais pas comment dire ça en français, mais quand on va à la police et on dépose un document où la personne n'a pas le droit de venir à 500 mètres. Donc j'avais ça et j'avais un garde du corps. Et, euh, et pendant deux ans, je n'ai pas vu mon père une fois. Et j'avais plus envie de le voir en fait. Mmh. Mon père, je le détestais. Euh, j'avais peur de lui. Je ne voulais plus le voir.
3: Mmh. En, en, en novembre 1992, hein, le, le Conseil du tennis féminin édicte une nouvelle règle euh, appelée en coulisses amendement Jim Pierce euh, qui oh. permet d'interdire mmh. l'accès au, au tournoi de toute personne de la famille ou de l'entourage qui crée des incidents au bord des cours. Euh, toi, comment tu as entendu parler du fait qu'il qu y a eu un amendement Comment tu l'as pris à, à l'époque
1: Oui, j'ai entendu qu'ils ont, qu ont fait ce règle-là, <rire> nommé après mon père. <rire> Et euh, en fait, j'étais en fait, très contente euh, parce que me, je me suis dit bah, enfin, oui, il faut mettre quelque chose en place. Euh, tu vois, pour, euh, pour qu'il n'y ait pas des gens qui perturbent le jeu, mais aussi pour aider et, et, et protéger euh, des athlètes euh, qui ont besoin d'aide et de mettre les choses en place. Donc moi je suis très reconnaissante pour cette dame Georgina Clark qui est maintenant n'est plus avec nous mais euh, qui m'a aidée, qui m'a aidée ce jour-là pour, euh, pour sortir de mmh. de cette cauchemar quoi, de, de cette vie. Donc je suis très reconnaissante qu'ils ont commencé à mettre des choses en place et que depuis ce moment-là mon père il n'avait plus le droit de rentrer dans aucun tournoi de tennis. Hmm. Ça m'a aussi euh, protégée. Même si j'avais un garde du corps et, et cette restraining order, bah, comme quelqu'un du public, il va, il achète une billet, il rentre. Mais heureusement qu'il y avait cette règle. Et en plus, il avait sa photo. Donc mmh. tous les guichets, dans tous les mmh. tournois, il avait sa photo. On voit bon que si corps. ce monsieur parce que s'il peut, il va dire, il change son nom, par exemple, mmh. pour rentrer, bah, il a la photo. Donc, ils savent que ce monsieur-là, on ne peut pas lui vendre pour rentrer.
2: Bon, quelque, quelque part, ça a aussi euh, signifié la fin de la famille, euh, puisque du coup, euh, en, en, en étant sorti comme ça en plein milieu du tournoi, du coup, il y, y avait plus de... enfin, ta famille a, a, a implosé quelque part.
1: Complètement, euh, complètement. Mon père euh, il est retourné en Floride et avec ma maman et mon frère, euh, on est resté en Europe. Et euh, on, on essayait d'aller dans des endroits vraiment euh, inconnus, des petits villages, pour essayer de... Voilà, qu'ils qu ne trouvent pas. Et, et c'est là où ma maman a décidé de, de demander le divorce qu'elle n'a pas eu le courage de le faire avant. Mais ma euh, maman a demandé le divorce de, de mon papa mmh. et mes parents sont divorcés. Et, euh, et c'est comme ça que, que ça s'est fait. Quoi.
0: Et du coup, comment euh, ta relation elle a évolué avec, euh, avec ton père Est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez pu vous retrouver euh, pour, pour, pour discuter euh, ensemble Est-ce qu'il s'est assagi à un moment donné
1: alors, quand j'ai gagné l'Open de l'Australie en 1995, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, bah, c'est ma première grande charge, j'ai gagné. Bah, mon père, quand même, il m'a entraîné pendant 8 ans. Quand même, il m'a entraîné, il a une part dans cette victoire. Donc, je dis, OK, je vais le voir. Avec mon garde du corps, dans un endroit très public, avec beaucoup de gens. Mon père s'est remarié, il est venu avec sa femme, juste pour lui montrer le trophée et pour dire, voilà, tu avais une part dedans, merci. C'est tout. Je l'ai vu cinq minutes et c'est tout. Je ne l'ai pas revu après. Et, euh, et comme j'ai dit, je ne voulais plus le revoir parce que, parce que je le détestais, j'avais peur de lui. Et donc, euh, c'était en mars 2000 que j'ai rencontré le Seigneur, que je suis devenue chrétienne. Et c'est ce moment-là où... Le Seigneur me parle et me montre mon cœur. Et le Seigneur me dit je veux que tu pardonnes ton père. Et là, j'ai dit ah euh, non, <rire> j'ai là, là là je là fouf là non je crois pas c'est trop dur euh, il était trop méchant il a fait trop de choses ce qui m'a fait trop mal j'ai trop souffert c'était trop douloureux trop méchant, trop longtemps. Je dis, non, c'est pas possible. Et, euh, et le Seigneur m'a dit, mais moi, je te pardonne de tous tes péchés. Tu es qui pour ne pas, pour pas pardonner? Ouf, c'est les droits dans mon cœur. J'ai fait, oui, c'est vrai. C'est vrai, Seigneur. Mais j'ai dit tu sais, j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai besoin d'un miracle. Parce que là, moi, je ne peux pas me pardonner comme ça. Et... Euh, et oui, j'ai eu ce miracle que j'ai pu pardonner mon Père. Et après ça, je, je, je sais que je suis appelée à aimer. Et je sais que Jésus aime mon Père. Et je savais que moi, je n'aimais pas mon Père. Même si je l'ai pardonné, je ne l'aimais pas. Et je dis, OK, Seigneur, là, j'ai besoin de ton aide parce que là, je sais que je n'aime pas mon Père. Je sais que je suis appelée à aimer. Donc, donne-moi ton cœur et ton amour pour mon Père. J'ai besoin d'un autre miracle. <rire> et le Seigneur a fait ce miracle, où, où, où pas seulement mon père, mais que je l'aimais, le cœur et l'amour de Jésus, que j'ai pour lui. Et, et c'est miraculeux. Comment la vie, il a, il a complètement guéri mon cœur. Toutes mes blessures du passé, tout ce que j'ai vécu, et il l'a enlevé, il l'a guéri comme si ça s'est jamais passé. C'était quelqu'un d'autre, une autre vie. Et notre relation euh, avec mon père était été reconciliée. On a commencé à se revoir. Mm -hmm. Donc c'était j'avais 25 ans. Et au début, c'était pas facile parce qu'au début, il venait avec sa femme, comme je dis, il s'est remarié. Et il commençait à voilà pas être très gentil, à dire des choses pas sympa, pas respectueux, etc. Et je dis à mon père, tu vois, moi je t'aime, je veux une relation avec toi, mais si on va en une relation, il faut que voilà, tu me parles gentiment, avec du respect. Sinon, on ne peut pas avoir une relation, on ne peut pas être ensemble. Et beaucoup de fois, au début, j'ai dû aller à ma porte <rire> d'entrée de la maison et lui dire, euh, voilà, qu'il avait besoin de, de partir. Et plusieurs fois, il est parti. Et au fur et à mesure... Des fois, après, il m'a appelé, il me dit, « Ah oui, euh, ma femme m'a dit que je dois te, te dire que je suis désolée et je te demande pardon. <rire> » Oui,
2: il n'a pas dit, trop. Okay,
1: hein. ouais. J'ai dit, « Ok, papa, t'inquiète pas, je t'ai pardonné déjà, il n'y a pas de problème. » Donc, au fur et à mesure, il a compris que si on allait être ensemble avoir une relation, que c'était comme ça, avec du respect, avec de l'amour, etc. Et notre relation s'est reconstruite. Et on a eu euh, des très belles moments. De, de père et, et de fils, de, pardon, de filles et on aimait beaucoup jouer au backgammon ensemble, regarder des films, manger ensemble. Et euh, en février 2016, mon père euh, était diagnostiqué avec le cancer des vessies et j'étais avec lui depuis le premier rendez-vous médical et il avait très peur. Très peur de la mort, très peur de tout ça. Et donc, j'étais avec lui pour tous ses traitements, ses opérations, ses soins. Toujours été là, à côté de lui. Et un jour, il était à l'hôpital. Et, et j'étais à côté de lui, dans son lit. Et je dis, « Papa, qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu pleures Est-ce que tu as mal ?» Parce que souvent, il avait mal, etc. Donc, il fallait lui donner des médicaments pour la douleur. Et là, il me dit, « Non, non, Marie, j'ai pas mal. » Je dis, « Mais pourquoi tu pleures, alors ?» Il m'a dit, euh, « Pourquoi tu m'aimes autant ?» Et là, j'ai dit, bah, parce que tu es mon père, parce que je t'aime. Et parce que c'est l'amour de Jésus, c'est Jésus. Il t'aime. C'est ça, c'est son cœur, c'est son amour pour toi. Et, euh, et ça a vraiment touché son cœur. Et mon père a aussi demandé pardon pour ses péchés. Il a donné son cœur au Seigneur. Et six mois plus tard, il est parti. Il est mort en avril 2017. Mais quand il a donné son cœur au Seigneur, c'est un homme différent. Il était en paix, il était calme. <rire> C'était quelqu'un de calme, il n'avait jamais de problème, tout allait bien, il n'avait plus peur de la mort, il était gentil. Et même quand les autres autour de lui s'énervaient, il dit « Non, non, pas besoin de vous désénerver.
2: Le jour et la nuit. Et on a quoi. passé
1: des... Mmh. Oui, complètement. On a passé des très beaux moments
2: ensemble. Juste avant de, justement de, de basculer sur aujourd'hui et tout ce que ça a pu t'apporter euh, aujourd'hui dans, dans ta carrière et tout ce que ces difficultés ont, ont construit en toi, il euh, y a une, une question que je suppose on t'a déjà posée. Euh, et puis je, je vais prendre aussi une citation de Loïc Courteau qui est, qui est un, un entraîneur reconnu aussi dans, dans le tennis et qui dit si elle avait eu une vie personnelle et familiale plus stable, plus sereine, elle serait allée plus haut. Mais en même temps, c'est son histoire si particulière qui a fait d'elle une championne. Et c'est vrai que je pense qu'on a déjà dû te la poser la question. Si de 12 à 18, tu n'avais pas eu ton père comme, comme entraîneur, est-ce que tu penses que tu serais allée... Enfin euh, voilà, tu aurais eu cette place de numéro un mondial, par exemple, qui t'a toujours un petit peu échappé. Euh, est-ce que mmh. tu penses que tu aurais eu encore une plus belle carrière ou pas Qui sait <rire> Non, moi je veux une vraie Qui sait, réponse. Je sais
1: pas. <rire> <Non>. <rire> Qui sait, je sais pas. Mon père m'a entraîné à la dure, mm. euh, rocking style, militaire. Euh, ça m'a formé, dans un sens. Mm. Dans un sens, je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu. Dans un sens, ça m'a formé d'être euh, la championne, la joueuse de tennis mm. que j'étais, et la personne et la femme que je suis aujourd'hui. Euh, J'ai vécu des choses très dures, très difficiles, très douloureuses, et euh, je sais pas, je sais pas si euh, j'étais entraînée différemment. Euh, oui, j'avais le don, c'est sûr que je pouvais jouer au tennis très bien depuis le premier jour. Est-ce que si j'étais entraînée différemment, je sais pas.
2: Mm. Et, bon. ju et justement, aujourd'hui, euh, tout ce que tu as vécu dans tes, dans tes expériences et notamment dans la transmission que tu veux, que tu veux amener à, à, à des jeunes joueuses comme euh, ton expérience en Fed fait Cup, ou peut-être que tu as envie d'entraîner aujourd'hui ou de transmettre en tout cas ça, qu'est-ce que ça t'a appris euh, sur toi et qu'est-ce que tu veux surtout pas reproduire dans ton, dans ton suivi de ces joueuses-là
1: Ouais, moi, bon, l'écoute... Quand je travaille avec quelqu'un, soit en si j'entraîne, si du mentoring, managing, en vice capitaine du Fed Cup qui aujourd'hui le Billie Jean King Cup, euh, c'est observer, regarder, écouter, apprendre euh, et voir euh, comment je peux aider euh, cette personne à être la meilleure euh, version de même, de d'emmener euh, dans tout ce que je fais, d'emmener le cœur du Seigneur avec l'amour, mais de pouvoir dire la vérité mmh. quand il faut. Parce que je pense que l'entraîneur, euh, c'est important d'avoir cet équilibre, de savoir, euh, des fois, il y a des moments où il faut écouter. Parce que oui, des fois, on passe des moments durs, des mauvaise journée, ou quelque chose qui ne va pas. Que l'athlète puisse sentir en sécurité, qu'il puisse venir te parler, te dire tout, et comme ça, on peut l'aider, parce que c'est pas que l'entraînement, c'est pas que taper les balles, c'est pas que faire la musculation, c'est mmh. le côté mental aussi et émotionnel, parce que quand on est bien dans notre tête, quand on est stable émotionnellement, ben on va être encore plus fort dans notre sport et dans, dans ce qu'on fait. Donc moi, j'essaie je, toujours de, de transmettre euh, toujours cette... Euh, cette écoute, cet amour, mais savoir aussi quand est-ce que c'est les moments où il faut pousser l'athlète. Il y a un équilibre, parce qu'il y a des fois, je me rappelle très bien après quand je, je me suis entraînée avec d'autres coachs de tennis ou même préparateurs physiques où euh, des fois je n'avais pas envie de le faire, mais comme ils savaient qu'ils pouvaient me pousser et que ces jours-là j'ai arrivé à faire des mmh. choses que je ne savais pas que je pouvais faire, bah je m'étonnais moi-même et ça m'a donné plus de confiance. Mmh confiance en moi, plus en confiance en mes capacités, de pouvoir euh, dépasser mes limites, d'aller encore plus loin, encore plus fort, encore meilleur. Donc, euh, donc il y a un équilibre et, et de connaître, de connaître l'athlète, de connaître la personne avec qui on travaille pour pouvoir l'aider au mieux.
3: Est-ce que ça voudrait dire selon toi que euh, peut-être pour pousser cette réflexion, que l'humain euh, va être plus important que le sportif, peut-être à certains moments euh, Tu as parlé aussi... Euh, ben, on en a parlé aussi de, de ce qui s'est passé pour toi, de tes 12 à, à tes 18 ans. Est-ce que ça veut dire qu'à un certain moment, il faut peut-être mettre le côté performance sportif de côté et dire « Ok, on va s'intéresser à l'humain et on va t'aider à te construire toi d'abord en tant qu'être humain avant éventuellement de devenir un champion ou une championne
1: ?» Moi, je pense qu'on peut, on peut toujours regarder le côté humain et il ne faut jamais l'oublier. Euh travailler ce côté humain pour être euh, la meilleure personne qu'on peut être, euh, c'est euh, de ne pas tricher, de ne pas couper, euh, couper euh, les coins, etc. De, de toujours donner euh, 100% de soi-même, euh, toujours avoir une bonne attitude, toujours, euh, il y a toutes ces choses-là, quand on fait du sport, il y a toujours le côté humain, tous les jours, dans tout ce qu'on fait, euh, et c'est très important de de ne jamais oublier ça, parce que premièrement, on travaille avec quelqu'un, c'est un être humain qui a un cœur, qui a des sentiments, qui a des pensées, qui a un corps, qui est physique. Donc, toutes ces choses-là, il faut euh, il faut pouvoir euh, les regarder et prendre soin, euh, holistically, en tout, euh, tout le temps.
0: Alors Marie, tu as dit, tu, tu as dit le mot euh, le parfait mot dans cette émission, c'est euh, holistique, enfin, on t'avait pas pr proposé de le caser, mais, mais tu l'as dit, et en tant qu'aumônier et président fondateur de l'association euh, Holistic Sport, je suis obligé de te, de te poser la question, parce que euh, je ne sais pas si, si nos auditeurs se rendent compte de la, de la profondeur, de, de la beauté de ce qui est en train de se, se passer, je suis, je suis ému en entendant ton, ton témoignage et je me permets cette question euh, comme tu as gagné euh, Roland-Garros en, en 2000 est-ce que c'est parce que tu avais comme coach ton papa céleste parce que nous les chrétiens on appelle Dieu notre père est-ce que ça a changé tes, tes motivations
1: Complètement quand je suis devenue chrétienne à, à 25 ans en fait c'était au mois de mars en 2000 euh, j'ai tout De suite compris que c'était le plan de Dieu que je joue au tennis. C'était pas le, pas le plan de Marie. Marie avait autre chose, elle lui est de pédiatre. <rire> Mais le plan de Dieu, c'était que je joue au tennis et que je voulais le faire pour lui. Et je voulais donner le maximum dans tout ce que je faisais tous les jours, dans mes, mes entraînements, mes comp compétitions, euh, tout le temps. Euh, et aussi, ça a enlevé toute la, la pression, la stress. Parce que quand je suis arrivée à Roland-Garros, quelques mois après, euh, bah c'était le tournoi toujours le plus difficile en tant qu'en Française de jouer, parce qu'on a beaucoup plus de, de pression, d'attente, de stress, de médias, de, de fans, de tout le pays qui attend qu'on gagne, etc. Donc c'était très très dur de gérer toutes ces émotions-là. Et bien bah cette année, j'arrive à Roland-Garros, sereine, complètement transformée de l'intérieur et différente. Et ça se voyait même sur mon visage que j'étais quelqu'un d'autre. Et avec les matchs que je gagnais, bah, j'allais sur le terrain me disant, bah, j'ai rien à, à m'inquiéter parce que c'est Dieu qui est en contrôle de tout, pas moi. Et je me rappelle, les, les journalistes, après les matchs, m'interviewaient ils disaient, voire ouais, Marie... Euh, tu es différente, tu as l'air beaucoup plus sereine sur les points importants, euh, tu ne t'énerves pas, euh, etc. sur le terrain, que tu as fait de la sophrologie, euh, qu'est-ce que tu as fait Je dis sophrologie, je ne connaissais même pas ce que c'était à l'époque, <rire> je dis non, non, je n'ai pas fait. Je dis non, c'est juste, euh, c'est Dieu qui en contrôle maintenant, pas moi. Il dit mais qu'est-ce que ça veut dire Je dis bah voilà, euh, je suis chrétienne, je crois en Jésus et, et maintenant quand je vais sur le terrain, bah, je donne 100% de moi-même, et je prends sur le terrain. Les résultats, je n'ai pas de contrôle. Donc, ça a enlevé tout le, le stress et la pression que j'avais avant. Donc, j'étais libérée quand j'ai allé à, à Roland-Garros en 2000 pour pouvoir euh, voilà, jouer mon meilleur tennis. Et j'ai remis tout entre les mains du Seigneur. J'ai dit, voilà, c'est ta volonté, pas la mienne. Donc, j'étais capable d'aller sur le terrain sans cette, euh, ce stress et cette pression que j'avais avant.
2: Avant d'enchaîner, de, enfin de clôturer... Cette émission par le speed dating. moi j'ai une dernière question, j'ai lu aussi quelque chose qui m'a interpellé euh, et je voulais faire euh, que ça fasse quoi à, 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 ton, à ton présent, à maintenant, euh, tu disais euh, j'ai envie de faire quelque chose qui touche le cœur des gens et qui a un impact positif dans leur vie, euh, quels sont tes projets maintenant euh, parce que c'est peut-être un peu tard pour redevenir pédiatre, pour devenir pédiatre.
1: Mais que, <rire> oui, ça c'est sûr.
2: <rire> est-ce que, enfin, euh, si, si tu as envie de nous les partager d'ailleurs, hein, mais euh, comment est-ce que tu te oui. projettes là sur euh, ce que tu as envie de faire Et puis après, on, on laissera Joël sur le speed dating, mais euh, ça nous intéresse.
1: Oui, ouais, merci beaucoup. C'est une excellente question. Et je sens que là, en ce moment, dans ma vie aujourd'hui, euh, je suis dans une phase de transition de ce que je faisais avant. Et que maintenant, je sens que, voilà, Dieu m'appelle à faire autre chose. Et euh, exactement, euh, je ne sais pas encore. Je sais que j'ai une idée de livre ou plusieurs livres à écrire. Parce que je pense que mon histoire euh, peut aider les autres. Je vais vivre pour les autres, pour aider les autres. Et je sais que je ne suis pas la seule, malheureusement, euh, de ce que j'ai vécu, que je sais que même aujourd'hui, il y a des personnes qui écoutent maintenant, euh, qui vivent ce que j'ai vécu ou des choses similaires et je suis désolée euh, et vous n'êtes pas obligé de vivre des choses comme ça et je sais que vous pouvez avoir de l'aide et sortir de votre situation c'est pas obligé de continuer comme ça donc euh, voilà ma vie c'est pour aider les autres de ce que j'ai vécu et des euh, différents projets en tête, mais je prends le temps pour bien m'opposer et euh, réfléchir et prier. Voilà ce qui, ce qui est devant. Mais c'est sûr, euh, tout ce que je veux faire, c'est exactement comme ce que tu as dit. C'est euh, dans tout ce que je fais. Mmh. C'est toucher les cœurs, aider les autres et voir leur vie changer pour le mieux.
2: Merci, vraiment. Merci beaucoup. Et puis, on veut aussi mettre à l'honneur cette, cette femme qui a, qui, a, qui a discerné aussi chez toi ton mal-être et euh, qui, qui est venu aussi te chercher là où tu étais pour, pour proposer des solutions concrètes. Et euh, on, on critique suffisamment euh, les instances, les fédérations le monde et, du sport, hein. et le monde du sport de manière générale. Et là, euh, voilà, on a le, le regard d'une femme qui a eu cette sensibilité-là pour, pour venir te sortir de là. Et on veut aussi saluer ce, cette, cette sensibilité, ce cœur qu'elle a eu pour toi. Euh, voilà, je laisse la place à, à Joël pour, pour conclure cette émission avec euh, le traditionnel speed dating.
0: un speed dating tout en, tout en émotion, parce que euh, c'est aussi avec euh, reconnaissance que je veux commencer. Reconnaissance pour Marie, qui, qui nous ouvre son cœur. Euh, reconnaissance pour cette dame, mais aussi pour les instances du, du tennis. Reconnaissance pour les fédérations qui euh, prennent euh, le temps d'écouter les, les sportifs, qui apportent une, une, une attention particulière. Reconnaissance de ce que c'est cette cet amendement ait, ait eu lieu et qu'il y a eu des évolutions et je pense qu'à travers tous les, les drames qu'il y a eu dans, dans le monde du sport ces derniers temps, il faudrait qu'il y ait plus de, de prévention et de, et de personnes qui soient en alerte et je pense que ça c'est une interpellation que l'on peut lancer mais reconnaissant que ça existe euh, la reconnaissance aussi c'est ce qui m'amène à, à partager sur le fait qu'on est amené à pardonner parce qu'on est reconnaissant que Jésus-Christ a donné sa vie pour nous, et tu l'as dit Marie. Et c'est quand on sait le prix que Christ a payé pour nous, qui ne tient pas mieux que les autres, qu'on ne méritait rien, qu'on peut être amené à pardonner les autres. Et le pardon, et pardonner ce n'est pas cautionner le mal, ni l'accepter c'est dire stop, comme dans ton histoire. Et ça nous rappelle qu'on avait fait une émission sur les agressions sexuelles dans le sport et de cette euh, athlète euh, Rachel Denhold Hollander qui avait vécu des, des abus avec euh, le docteur Nassar en gymnastique et qui a su dire non et dénoncer et rentrer dans un processus de pardon. Mais il faut bien faire la distinction des choses et qui a pardonné pour libérer l'autre se libérer soi-même, mais qu'aussi il y a un acte de justice qu'il doit être rendu, et qu'il y a des décisions fortes, fortes qui doivent être, être prises. Et reconnaissant, parce que c'est Dieu qui produit ce miracle en nous, quand les, les disciples de Jésus étaient auprès de, de leur coach, il leur a donné ce conseil de pardonner sept fois, 70 fois, et quand l'autre avait fait du mal, ce que certainement tu as dû vécu, vivre au cours de ta carrière, et les disciples ont eu cette phrase en disant « Mais comment c'est possible Augmente notre foi !» Et c'est là que le miracle oui. se produit, c'est quand on se met à genoux et qu'on dit « C'est pas possible, mais Dieu, toi, tu peux faire cela, et rends l'impossible possible. » Et c'est ce que tu nous as exprimé, Marie, avec ton magnifique témoignage, et je voudrais te remercier du fond du cœur pour ce que tu as partagé, et je suis convaincu que des milliers d'auditeurs seront touchés par ce que tu as partagé. Alors un grand merci et ce que Christ a fait pour toi, je sais qu'il l'a fait pour moi parce qu'on a beaucoup de choses en commun tous les deux et il est capable de le faire pour des milliers de personnes et des millions de personnes encore aujourd'hui. Alors nous voulons être reconnaissants pour ce message d'espérance et de réconciliation. Merci.
2: Merci Joël pour cette belle conclusion. J'ai presque honte d'en de, <rire> rajouter après ça. C'est voilà, et merci à toi Marie d'avoir livré ton, ton cœur aussi, c'était très touchant, c'était bouleversant aussi de pouvoir, euh, enfin, voilà, de sentir aussi cette émotion palpable, euh, d'avoir cette espérance oui. aussi, justement avec, euh, avec le décès de ton père qui s'est justement déroulé, puisqu'il a, il a vraiment eu euh, cet espoir euh, à la fin de sa vie. Donc merci à toi pour, pour tout ça. Euh, N'hésitez pas à partager euh, cette, cette émission, nos auditeurs, euh, si le... Ce, ce, témoignage vous a touché. Euh, on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission avec encore plein de belles choses à découvrir, de belles histoires euh, de sport et des choses touchantes. Donc, à dans 15 jours. Prenez soin de vous. À très bientôt.